0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext lese ich aus dem Johannesevangelium aus dem 21. Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert, liebe Gemeinde. Ostern das Fest des Lebens. Es ist noch nicht lange hier, noch tragen wir es in uns. Aber wie kann Ostern uns nahe bleiben, wie unseren Alltag belieben? Die Geschichte, die wir eben gehört haben, gibt darauf eine Antwort. Sie erzählt von der Begegnung mit dem Auferstandenen in unserem Alltag, eine Begegnung, die geheimnisvoll und fremd ist. Das bedeutet ja auch, wir können solche Begegnungen nicht machen, nicht erzwingen. Sie sind immer anders, als wir es erwarten. Aber sie verwandeln uns. Sie füllen auf wundersame Weise die Netze unseres Lebens. Die Geschichte spielt im Alltag. Petrus geht fischen, die anderen mit ihm. Früher hatten sie das gerne gemacht und es war ihnen erst auch gar nicht so leicht gefallen, damit aufzuhören und wegzugehen, als sie Jesus das erste Mal begegnet waren. Doch jetzt machte es ihnen keine Freude mehr, auch in dieser Nacht nicht. Schweigend, mürrisch, immer noch traurig, saßen sie in ihrem Fischerboot und redeten kaum. Am Tag hatten sie das Netz gepflegt, jetzt hatten sie es ausgeworfen. Hier und da konnte man die Korkleine trotz der Dunkelheit noch erkennen. Die aufgehende Sonne brachte schon ein wenig Licht. Einer gab das Signal, kommt, lasst uns das Netz einholen. Und sie fingen an zu ziehen. Doch als sie die ersten Meter eingeholt hatten, da fühlten sie es schon, es hatte sich wieder nicht gelohnt. Das Netz war leer geblieben. Der Tag, die Nacht auf dem Wasser, die Anstrengung, die Arbeit, vergeblich. Nichts hatten sie gefangen. Es hatte sich nicht gelohnt. Ihre Mühe war umsonst gewesen. Ein leeres Netz. Ihrer Traurigkeit konnte das schon fast nichts mehr anhaben. Die Vergeblichkeit, die kannten sie nur zu gut. Sie war ihnen eine traurige Begleitung geworden. Schweigend nahmen sie die Ruder in die Hand und fuhren zurück ans Ufer, weit weg von jeder Osterfreude. Ich sehe sie vor mir, die Jünger Jesu am Ufer des Sees und ihre Hände und Netze sind leer. Und ich sehe uns, die wir hier zusammen sind. Auch wir kennen solche Erfahrungen, es war umsonst, es war vergeblich. Auch wir stehen ja so oft da, mit leeren Händen, mit leeren Netzen am Ufer unseres Lebens. Da hatte ich jemanden kennengelernt, aus der anfänglichen flüchtigen Bekanntschaft, wuchs Freundschaft, wuchs Kameradschaft, aber auch Freundschaften sind zerbrechlich. Es kam zu Verletzungen, es gab Krach und Streit. Und nun stehe ich da mit leeren Händen und bin wieder allein mit mir und meiner Zeit. An meiner Beziehung habe ich versucht zu arbeiten, habe um sie gekämpft, habe geflickt und bis zum Zerreißen ausgehalten, habe mich angestrengt und bemüht. Und dann doch die Trennung, die bösen Worte, alles umsonst, mit leeren Händen stehe ich da. Mit der Krankheit gerungen, um Genesung gebietet, gezittert und gehofft für unser gemeinsames Leben, für all das, was wir uns noch vorgenommen haben. Alles umsonst, der Tod war stärker und die Trauer ist alles, was bleibt. Mit leeren Händen stehe ich da. Das Netz in unserer Hand. Wir haben uns angestrengt, aber ohne Erfolg Wir haben uns gefreut und wurden enttäuscht. Wir haben Liebe versucht und Ablehnung erfahren. Wir haben uns für Frieden eingesetzt und sehen, wie Krieg und Gewalt überall wachsen. So sind wir wie die Jünger am See mit leeren Händen und Netzen und glauben wie sie, wir seien verlassen vom Glück, von den Menschen. Und auch von Gott. Die Freunde Jesu, die zum Fischen auf den See gefahren und mit leerem Netz zurückgekommen waren, hatten jeden Mut verloren. Schon wieder dieser Erfahrung, die Mühe ist vergeblich. Wir sind leer ausgegangen. Sie hatten den Glauben und die Hoffnung verloren, dass etwas in ihrem Leben noch Sinn und Freude macht. Sie hatten auch nicht bemerkt, dass die Sonne weiter am Himmel hinaufgeklettert war. Sie merkten es erst, als sie in den frühen Lichtstrahlen am Ufer einen fremden Mann erkannten. Seltsam, zu so früher Zeit. Der fremde Mann schaute zu ihnen herüber. Freunde, rief er, habt ihr nichts gefangen? Nein, riefen sie zurück, wie aus einem Munde. Versucht es noch einmal, rief er ihnen zu. Noch einmal, dachten sie in ihrer Niedergeschlagenheit, aber was soll's? Versuchen wir es halt noch einmal. Da fuhren sie noch einmal mit dem Boot hinaus, gegen alle Vernunft, mit der aufgehenden Sonne und warfen das große Netz noch einmal in den See. Das Netz war nun ausgelegt, lange ließen sie es nicht im Wasser fingen bald an, es wieder in das Boot zu ziehen, denn es würde ja doch nichts bringen. Und dann merkten sie, wie schwer ihr Netz war. Sie konnten es kaum glauben. Mit allen Kräften mussten sie das von Fischen schwere Netz hochziehen, so dass das Boot sich gefährlich zur Seite neigte. Sie trauten ihren Augen nicht. Das Netz war voll. Sie waren sprachlos vor Staunen. Und einer von ihnen begriff schließlich, dass etwas Besonderes geschehen war. Etwas wirklich nicht Alltägliches. Es ist Jesus, rief er. Das muss Jesus sein, dem wir dieses zu verdanken haben. Er lebt, er sorgt für uns, er ist bei uns. Seht doch dort am Ufer, da wartet er auf uns. Petrus hielt es nicht mehr im Boot. Er sprang ins Wasser, das schon sehr sehr seicht war, und er schwamm und rannte auf Jesus zu. Die anderen kamen nach mit dem Boot. Alle Müdigkeit war von ihnen abgefallen. Alle Traurigkeit und Verzweiflung war wie weggeblasen. Nur Nur noch die Freude war da über den großen Fang und vor allem über die Begegnung mit dem, von dem sie glaubten, er sei tot. Sie sind wie verwandelt. Dann ist ja doch nicht alles aus, dann war ja doch nicht alles vergeblich, denken sie. Und nicht nur ihr Netz ist voll, sondern auch ihre Herzen sind voller Freude über das, was gerade geschehen ist, über die Verwandlung und die neue Hoffnung, die sie erfahren haben. Jesus erwartet sie. Ein kleines Feuer brennt, darauf wird von dem frisch gefangenen Fisch gebraten, und Brot gibt es. Sie setzen sich und essen. Jesus nimmt das Brot, gibt es ihnen, so wie damals, als sie zusammen waren, so auch jetzt. Ihre kleine Gemeinschaft bekommt neuen Mut und neue Kraft, ihr Leben einen neuen Sinn und Fröhlichkeit und Glück. Sie haben die Auferstehung erfahren, an dem Ort, an dem sie leben und arbeiten, mitten in den Anstrengungen und vergeblichen Mühen ihres Alltags. Sie haben die Auferstehung erfahren. Ein Osterfrühstück, am See Genezareth, an einem frühen Morgen, ein Geschenk, das Auferstehung heißt für die Fischer damals und auch für uns heute. Denn die Netze bleiben nicht leer. Das Leben ist nicht sinnlos. Ich werde nicht leer ausgehen. Jesus lebt und sorgt für uns. Auferstehung, so sagt er uns, die geschieht auch in deinem Leben, in der Erfahrung, dass es Sinn macht. Für Junge und für Alte, für Große und für Kleine, für Starke und für Schwache, für dich und mich. Das Netz bleibt nicht leer, weil Jesus lebt, weil Gott ihn zum Leben auferweckt hat. Brot und Fisch, das gefüllte Netz, Zeichen der Auferstehung, Zeichen für Gottes neue Welt, die schon mitten unter uns ist. Das erfüllte Leben jenseits von Traurigkeit und Sinnlosigkeit, jenseits der Erfahrung von Vergeblichkeit und Enttäuschung. Noch hängen die Schatten aus der Kabore neben dem geöffneten Grab. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Doch hinter den Schatten erwartet uns eine andere Wirklichkeit, wie die Freunde Jesu sie an diesem frühen Morgen erfahren haben. Auch unsere Netze sollen voll werden, indem wir auf Ostern schauen und die Botschaft hören, es gibt kein Umsonst, es gibt kein Vergeblich, es gibt kein Aus, ein für Mal. kein Lächeln, keine Geste der Liebe, Kein gutes Wort ist umsonst. Sie haben Sinn und ihre Erfüllung. Gewiss, das andere bleibt uns auch nicht erspart, die Erfahrung von Lehre, Scheitern und Traurigkeit. Aber das Netz unseres Lebens wird uns immer wieder gefüllt. Ich habe einen Freund verloren, aber vielleicht können wir neu aufeinander zugehen. Ich habe etwas nicht geschafft, aber damit ist mein Leben nicht gescheitert. Eine Beziehung ist gestört, aber es kann zu einem neuen Anfang kommen. Und auch wenn die Beziehung zu ihrem Ende gekommen ist, braucht mein Leben nicht zu zerbrechen. Unser Leben wird zu Ende gehen und der Tod wird uns trennen von denen, die wir lieben. Aber die Liebe Gottes erfüllt uns alle und hält uns und unsere Verstorbenen fest. Brot und Fisch ein Zeichen auch für uns, Auferstehung und neues Leben, Hoffnung, dass doch Friede das Leben der Menschen füllt, dass keine Geste und Tat der Liebe unerfüllt bleibt. Sie haben es erfahren damals, die Jünger am Ufer des Sees. Auch wir können, können es erfahren, wir Menschen am Ufer unseres Lebens. Wir können das Glauben und Lieben. Wenn wir Ostern feiern, die Netze unseres Lebens bleiben nicht leer. Gott füllt sie, schafft Leben und neue Lebensmöglichkeiten, besiegt die Trauer, überwindet den Tod. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von marie Luise Kaschnitz, die ein solches Ostererlebnis mitten in den Erfahrungen des Alltags in folgende Sätze gegleitet hat. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken, ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus und dennoch leicht, und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.